0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Voces Universitarias, el eco de tus ideas, una emisión del comentario del día. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este su programa Voces Universitarias, el eco de tus ideas. Una emisión del Comentario del Día, como cada semana, con el gusto de poder estar con ustedes para compartir, debatir y analizar temas de interés general para todos. Y esta semana, como cada semana, me, ayud me acompañan mis queridos amigos, compañeros y colegas. Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, bien. Gracias a Dios, aquí estamos. ¡Qué gusto, doctor! ¿Ah? Por supuesto, también nos acompaña Charlie. ¿Cómo estás, Carlitos? Buenas tardes.
1: Hola. Chicos, muy buenas tardes, doctor, un gusto saludarlo Igualmente un Público, culto y conocedor Como le dices, que esté en contacto Con nosotros, un gusto saludarlos Pues
0: ya estamos por acá
1: que, Y pensar que Nos puedes llegar a querer
2: Y pensar que nos puedes llegar a querer Totalmente, como oigan Hay una canción, ¿verdad? Fíjate que no me a... ¿Sabes,
0: ¿sabes que hace rato que ya no hacemos Homenajes musicales? Deberíamos no? de, de, de regresar a esas épocas, ¿no? De, de, de hacer un, un homenaje musical. ¿A quién le podríamos hacer un homenaje musical? A Juan Gabriel.
1: ¿A
2: José José.
0: Ah, tenemos. A Juan no sé? Gabriel. José José, Juan Gabriel. También podría ser a. A
2: Pedro, Infante. a Pedro Infante. No, pero de los más recientes, ¿no? Porque yo todavía no nacía cuando Pedro Infante. No, pues yo tampoco. <risa> Oye, y, y, ¿y por qué no a Chabela Vargas?
0: También por ahí podría ser, ¿no? Ay, hablando de Chabela Vargas, mi
2: tío. ¿Tu tío?
1: tío? qué?
0: Oscar Chávez. Pues platicamos de él, recién murió. Preferible
2: de Oscar Chávez, que es más reciente. La Chabela ya tiene rato que se murió.
0: No, y si quieres más reciente, pues podemos hablar de Loco Valdés.
2: Ándale. No estaría
0: mal. ¿No? Toma nota, por favor. Pero bueno... Ahí tenemos, pero bueno, a ver, hoy vamos a centrarnos primero en cosas menos agradables Digámoslo, porque hay que ver que eh, cualquier homenaje a estas personas en específico Pues no es agradable porque ya no están con nosotros, pero su legado es muy agradable Sin embargo, lo que quiero tratar el día de hoy, y hoy traemos temas muy interesantes el primero de ellos, y me gustaría mucho eh, que empezaras tú, doctor, ayudándonos a ver qué rayos pasó, qué rayos pasó el, el, el jueves eh, de la semana pasada, porque, a ver, hay que entender en un momento dado que eh, pues lo sucedido en la corte finalmente es algo que, que llama la atención, es algo que muchos, muchos, no no se esperaban o no nunca pensaron ver lo, lo, lo que sucedió finalmente en la corte, pero, pero pues es una realidad que está ahí y que finalmente pues tenemos que, tenemos que analizar qué es lo que pasó. ¿Qué pasó, doctor?
1: Antes ver, de que empiece el doc, espéreme, doc, yo tengo una pregunta muy simple, digo, para los mortales. ¿Cuántos magistrados tiene la Suprema Corte de Justicia? Bueno, te voy a hacer una
2: observación. La Suprema Corte de Justicia que eh, en un momento dado, si te refieres a los que están en el más alto nivel, no son magistrados, son ministros. Ajá. ¿De acuerdo? Los Esto. que siguen abajo de ellos son magistrados. Por ¿Cuál es la llaman... diferencia? La diferencia es el nivel que tienen, la competencia que tienen, este, competencia, luego la una división de carácter geográfico en todo el territorio nacional, o sea, las materias también. Claro, en la Suprema Corte se ve de todo en las cinco salas de sí. que está compuesta. Fíjate que a mí a mí alguna vez me lo
0: explicaron desde el punto de vista en el que los ministros de la Suprema Corte son los representantes como tal del Poder Judicial, mientras este. que los
2: magistrados son parte del Poder Judicial. Está bien, esa es otra forma de, de decirlo, ¿no? Pero pues, bueno, al fin y al cabo, de una manera lisa y llana, pudiéramos... Este, bueno, pienso yo que pudiera haber sido citado como yo lo como yo lo señalaba, ¿no? Para no entrar en mayores este, detalles en todo caso, ¿no? Pero uno son ministros, que son los 11, y de ahí para abajo son magistrados, ¿verdad?
1: ¿Quién tomó la decisión de la que nos va a hablar?
2: Bueno, en primer lugar habría que ver que se trata de una propuesta que hizo uno de los ministros, que es Aguilar
0: Aguilar, José María
2: Aguilar. José María Aguilar, eh, respecto de la de la propuesta, que esto no quería Eduardo que yo lo tratara, pero ahí te va, de una eh, de una propuesta que hizo en primera instancia el presidente de la República para enjuiciar a los expresidentes. Entonces, José María, Aguilar José María Aguilar da una respuesta en que considera que es inconstitucional. ...lo que está planteando el presidente... ...creo que en la anterior ocasión... ...yo en cierta forma... ...confusa o, o... ...sin entrar a fondo... ...como él decía... ...es muy complicado... ...digamos, o era muy complicado... ...dar una respuesta afirmativa a esto... ...o sea, apoyar... ...a la propuesta o a la sugerencia... ...o a la pregunta que hizo... ...el presidente de la República... ...y entonces... De acuerdo a eso, consideraba que era Inconstitucional O sea, no, no estaba de acuerdo Yo le comentaba a Lalo ahorita A Eduardo ahorita le comentaba Que es un comentario Al margen, de que dos Abogados del CIDE Si saben lo que es el CIDE Me imagino, ¿no? este Desde luego abogados expertos En, en la materia, ya habían señalado Como otros tantos Que era inconstitucional O sea, iban Coincidían con la opinión del ministro de la Corte que hizo el proyecto. Bueno, ok. Entonces, de acuerdo a esta situación, eh, se cree necesario, digamos, que sea aprobado por el Pleno de la Corte. De acuerdo, el Pleno de la Corte son todos los ministros, incluido el presidente de la Corte. ¿Estoy, voy bien o me regreso? Vamos ¿Sí? bien. Bueno. Ah, Vamos bien. Y se plantea una versión que inclusive hace un momento yo le preguntaba a Eduardo que si la tenía. Vamos a ver si es posible que en breves palabras la podamos sacar al final de esto. Se proponía una versión. Ok, de acuerdo. Se pasa al estudio, análisis y votación. Y se llega a la conclusión de que, digamos, de que es totalmente procedente. O sea, apoyando la sugerencia del presidente pero aquí hay aquí comienzan los peros en primer lugar la corte este decide apoyarse en no sé qué porque yo no lo encontré y modifica la sugerencia o la solicitud porque considera que está mal hecha la pregunta para mí que no soy experto en, digamos en la materia eh, si bien es cierto que soy abogado no me queda muy claro por qué la corte lo hizo. Yo hice un sondeo rápido y buscaba yo el fundamento legal y, y no lo encontré. Claro, generalmente en este tipo de, de señalamientos y atribuciones siempre se pone al último y todos los demás. Y con eso te metiste ya en el asunto que no estaba, pero que tú quieres que esté. Esa cuestión parece que no, pero es, es importante. Un poquito, les doy un ejemplo. Todo lo que acontece y que va en contra del presidente, que quiere hacer algo, lo mete en la seguridad nacional, aunque no sea. ¿Estamos? Eso pudiera ser. Pero, bueno, pero es que eso lo ha hecho desde que llegó. No, no, bueno, por eso. Yo no digo que ahorita nada más. Ahorita el asunto se ha centrado, porque como ya sabemos, este, comenzando con que ya estamos, como quien dice, en campaña, y él también pues nunca ha dejado de estar en campaña, seguramente me vas a decir tú. Pues sí, pero ahorita resulta más importante porque se van acercando ya las votaciones. Pero volviendo al punto, entonces se trata de que este hombre, este ministro, dice que eso no puede ser, ¿sí? Y entra al pleno. Y hay por ahí algunas opiniones que no están a favor. Tanto es así que se divide la corte o se dividen los ministros diciendo unos que sí y otros que no quiero hacer una anotación que también Eduardo este, me hacía hace, hace un momento no y que no que a la vez, tal vez mucha gente lo sepa no que la mayoría de los ministros de la corte fueron nombrados por Andrés Manuel y eso está en la ley tampoco se trata de que haya violado la ley en la designación bueno pero del... a ver ojo hay
0: que recordar también Juan que la salida de Medina Mora nunca fue muy clara, que digamos. Y eso no, finalmente... No, no nunca
2: fue muy clara. No fue clara. No
0: fue clara. Digámoslo claro, no fue clara. Y eso... A él, lo
1: acusa, ¿no? eh, A él, eh, él lo están acusando en Estados Unidos. Sí, ¿no? claro. O sea,
0: es, no, no, recuerda que, que no. una cosa es García Luna y, y otro es Medina Mora. Medina Mora era No, no, ministro. no, pero
1: a Medina Mora también no estaban... Sí, lo que ah, okay. Porque bueno. le encontraron dinero o cosas, cuentas que no había manera de justificar. Ah, no, pero
0: a ver, él sacó después un desplegado, recordemos esa parte, que él sacó un desplegado un comunicado, donde especificó claramente cada uno de los movimientos bancarios que se le imputaban. Y nunca hubo problema. En realidad, justo por haber hecho eso, nadie entendía entonces por qué terminó renunciando. Además de que nunca se dio a conocer el motivo grave... ...por el cual supuestamente... ...¿sí? Estaba renunciando... ...entonces y en no ese sentido... He carta. Eh, ...que... que eh, y era, ...fue una carta digamos muy escueta... ...hay que ser sinceros... ...en ese momento Ajá, no sé... No, no, ...no teníamos ni la más remota idea finalmente... ...de qué es lo que sucedía... ...el caso es que él se va... ...de acuerdo... ...y eso le abrió la posibilidad a Andrés Manuel... ...de nombrar a otro ministro... ...con lo cual ya tenía cuatro... ...de los once ministros nombrados por
1: él. Aún así no alcanzaría mayoría si es que fueran independientes. No, Está ahí pero
0: ojo. Sí, pero, pero ojo. Hay que recordar que una de las cuestiones que más preocupaba en su momento era que con cuatro ministros él ya podía bloquear las acciones de inconstitucionalidad que quisieran ponerle a todas las leyes que él llevara a la Corte. Cuatro ministros era suficiente para bloquear un proceso de, de inconstitucionalidad de cualquier ley. Y ahorita lo estamos viendo claramente. Fueron cinco ministros los que votaron en contra del dictamen del ministro José María Aguilar, que hablaba de una inconstitucionalidad. Es decir, al votar en contra del dictamen, estaban votando a favor de la consulta. De esos cinco ministros que votaron en contra, cuatro los puso Andrés Manuel. Y el que finalmente, eh, digamos, hizo que la balanza se inclinara hacia que se haga la consulta fue el presidente de la Suprema Corte, que finalmente es el que tiene el voto de calidad. Porque aquí es una mayoría simple. Son 11 ministros, basta con que exista 6 ministros para que sea aprobado algo. O sea, no necesitas dos terceras partes, dos terceras partes, nada. No, es oye. una mayoría simple, es una mayoría
2: simple. Y se dio. ¿Y se dio? Y se dio porque, además, este, otra cosa que yo comentaba ahorita, yo creo que, valga los dimes y diretes que Eduardo tampoco estaba de acuerdo, él, yo le decía que eh, Luis Manuel, digamos, en un momento dado, ya estaba, iba sobreseguro de cómo se iba a resolver el asunto. Punto. Díganme si no. ¿Por qué? Porque pues, yo los designé a estos... Y punto. Y el otro va a votar para
1: que salga adelante. Me viene a la mente la frase de la semana pasada.
2: ¿Cuál de todas? ¿Cuál de todas? <risa>
1: ah, pensé que se iban a, a acordar. Incondicionales. Los que están conmigo ah dijo obediencia ciega. Sí,
0: sí. Quiero funcionarios con este lealtad ciega.
1: Lealtad
2: ciega. Lealtad entonces, Yo no, no me enteré de eso. Lo, lo, lo mencionamos, no, que
0: lo, lo hablamos aquí sí. la semana pasada cuando hablamos de las renuncias en el gabinete. Porque hay que recordar ¿Sí? que el que era director del INDEP cuando renuncia dijo que su lealtad no era ciega hacia Andrés Manuel. ¿Sí? Andrés Manuel dijo en la conferencia de prensa, en, ese, en su show cómico mágico musical de todas las mañanas, dijo que él quería funcionarios públicos con lealtad ciega.
1: Entonces pues lo dijo en conferencia. Sí, lo dijo. No te conferencia, digo que yo no es, le escuché. Lo y, dijo. Y fue y, muy, y, muy sonado y, la semana pasada y justo y ahora lo, lo que estamos estás viendo. Lalo, no. Sí. ahorita justo lo que estás viendo, la de eh, la Suprema Corte de Justicia me causa incertidumbre me causa rareza que, que hayan aprobado este tipo de de manifiesto o de encuesta que se va a hacer para los presidentes, ¿no? Ah, es que aquí a ver.
0: Yo se lo expresaba a Juan hace un rato que platicábamos y lo pongo ahorita sobre la mesa. Era claro al inicio de la administración que el poder eh, legislativo no iba a ser contrapeso para Andrés Manuel. ¿Por qué? Porque toda la mayoría en el legislativo es de Morena, los coordinadores de las bancadas, entiéndase, Monreal y Mario Delgado son un par de agachados, hay que decirlo con las palabras que son, que lo único que están haciendo o lo único que están buscando es pasar las leyes a modo y de acuerdo a lo que el presidente requiere. Entonces el legislativo jamás iba a ser un contrapeso para el Ejecutivo. Todos pensamos que posiblemente la Corte, el, el, el Poder Judicial iba a ser el contrapeso que finalmente necesitáramos para poder evitar ciertas arbitrariedades por parte del gobierno ahorita lo que queda clarísimo es que no hay contrapesos deja uh -huh. tú que no existan liderazgos, está bien no hay un solo contrapeso tiene el control tanto del legislativo como del judicial y ojo eso es sumamente grave hay cinco, cinco ministros que votaron, creo que bajo conciencia y bajo conocimiento de la materia jurídica que había detrás de esto, que son los que, votaron bueno, hombre, a favor, son los que votaron a favor del dictamen de José María Aguilar. Pero hay cinco, más el presidente de la Suprema Corte, discúlpame, pero son unos agachados. O sea, pero a ver, son unos agachados, pero también lo dije, fue un movimiento inteligente Fue un movimiento inteligente Por cómo quedó la pregunta
1: Ajá Hicieron una modificación a la pregunta
0: La cambiaron totalmente
1: ¿Cuál era la pregunta original, Alito?
0: A ver, dame un segundito No venía yo preparado, ¿verdad?
2: <risa> Pero trae copia para todos
0: <risa> Traemos ah, copia sabes. para todos Ya saben, como buen profesor Fíjate, la pregunta original decía ¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes con apego a las leyes y procedimientos aplicables investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Cortari, Ernesto Cedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones? A ver, era una pregunta sumamente vinculante y sumamente dirigida. Por eso, por eso, en el dictamen del ministro, decía que esto era un concierto de inconstitucionalidades, porque. Les guste o no les guste, así lo voy a decir claramente porque ya lo he dicho en otras ocasiones, le guste o no le guste a quien sea, los expresidentes siguen siendo ciudadanos y tienen derechos, esto violentaba literalmente sus derechos humanos, que es el, principalmente el derecho a la presunción de inocencia.
1: Exacto, hace dos semanas justo hablábamos de eso, que ¿No? tú no podías acusar a alguien Exacto. o llamarlo Exacto. ladrón es como si yo so... pruebas en la mano. ¿no? Es como
0: si alguien que fuera pasando por la calle simplemente dijéramos, ah, pues ahora por consulta de la colonia, a decisión del pueblo, vamos a ver si a esa persona se le puede acusar o no de algo. Espérame tantito para empezar, tenemos pruebas de, de que se le está acusando, no, no puedes dejar... Al libre albedrío de una consulta entre la población, es que si se aplica o no la justicia. Es algo, es, es algo tarado.
2: O sea, hay, es justamente hay que lo que decía Laines, Eso decía Laines, en todo caso, que no era posible, eh, constitucionalmente hablando, que esto sucediera. Es, así, esa es la parte ¿la más justicia? grande. Exactamente. A ver, Entonces, por una, pues, a mí me gustó mucho la respuesta. De, por una de razón,
0: por una simple y sencilla razón. El pueblo no elige, o la, dentro del sistema democrático, no se elige a los ministros de la Suprema Corte. Justamente para no tener, o no tener los sujetos a una presión externa que no sea la de tomar una decisión de justicia totalmente imparcial. ¿Me equivoco
2: o no, Juan? No, de ninguna manera, con la experiencia y con los años y con todo lo que tenía como una trayectoria digamos, atrás, porque la mayoría de ellos se supone porque además esto tampoco se cumplió digamos, algunos de ellos no tenían ninguna experiencia en tribunales, fíjate ese era inclusive uh -huh. uno de los argumentos que se que al, aparentemente se hizo valer contra esta mujer que fue mi jefa uh -huh. la Ortiz uh -huh. Loreta Loreta Ortiz, nunca se ha parado en un juzgado nunca ni siquiera para litigar, ¿eh? ojo, ni siquiera para litigar. Y en ese caso estaban un par de gentes de ahí, este, de mujeres, curiosamente, y sin embargo las puso. Bueno, pues adelante caminante, ¿no? Entonces, este, a mí lo que me turba, y me ha sacado, se los confieso, de onda totalmente, yo como abogado, y la mayoría de los abogados creo, y ya no van a creer igual que yo, que si hay alguien que debe ser honesto, en todo caso, digamos, inmaculado en su conducta y obediente exclusivamente de la ley, eran los ministros de la Suprema Corte. Ahorita, ya no creo en la Suprema Corte. Perdóname, pero ya no creo. Imagínate, a los demás no les interesa, a los que no saben qué es el derecho, el ejercicio de derecho, el, los deberes y demás, no tienen ni la menor idea de qué se trata. A mí me decepcionan totalmente, e inclusive entre ellos hay uno que fue mi maestro. No entiendo, me ha desconcertado esto. A, a, ver, a ver, ahora, ojo,
0: la, la situación específica que yo pondría ahora en la mesa es ¿cómo o, o por qué, digamos, cambiaron la pregunta tan radicalmente?
2: Esa, eso es lo que a mí tema me saca de onda.
0: Tam, a ver, porque entendamos algo, la pregunta inicial que lanza el hijo de Macuspana, el hijo predirecto de Macuspana, no es otra cosa más que una pregunta totalmente incisiva y violatoria de los derechos humanos de cualquier persona. ¿Estamos de acuerdo?
1: Ahí sí estoy acuerdo. de acuerdo con eso. No hay
0: vuelta de hoja. ¿Qué hacen los ministros? Los ministros, José María Aguilar lanza una, un dictamen donde dice esto es inconstitucional por ABCD, eran como 250 puntos, algo así, un documento, pero muy bien explicado, con un, un, una delicadeza en el cuidado del ejercicio legal, que el doctor no me va a dejar mentir, muy impecable, ¿no? Así es. Uh -huh. Y finalmente llegan a la, al, al pleno, hacen la votación y dicen, sí es constitucional la consulta, pero modificando la pregunta. Y ponen esta pregunta, o sea, la que queda es la siguiente, permítanme leerla. Y me gustaría empezar contigo, Charlie, que me dijeras qué, qué rayos entendiste por la... Eh, eh, o sea, ¿qué, qué, qué se entiende de esa pregunta. A ver, la pregunta quedó así. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminada a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Esa es la pregunta. ¿Qué entiendes tú?
1: Ah, este, ¿Me la puedes repetir, profesor? <risa> Oye, a ver es que la dejan tan abierta que puede ser presidentes pueden ser senadores pueden ser secretarios pueden ese, ser... Es el ese es el punto
0: ese es el punto ojo, menciona actores políticos es decir ah. cae cualquier persona desde el edil de la sierra perdida de Chiapas hasta el presidente de la república pero además ojo con esto ojo con esto Menciona años anteriores, pero no dice qué años. No, eso, años incluye entonces, eso incluye entonces los dos años que llevamos del gobierno de Andrés Manuel.
1: Afirmativo, está
0: inclusivo. Entonces, vamos, ahora, ¿qué delitos vamos a, qué delitos se van a investigar? Eso es lo que no queda claro. ¿Qué delitos se van a investigar? ¿De quiénes? ¿En qué años? ¿Se incluye este gobierno? Porque, ojo, este gobierno ya tiene mucho que, que, que responder, ¿eh? Habla de víctimas, habla de decisiones políticas. Ojo, todo el manejo de la pandemia que al día de hoy nos tiene con más de 70.000 mil muertos han sido
2: decisiones políticas. Bueno, a ver, te voy a hacer una pregunta, Eduardo. Ahí te va. No pregunta, una observación. Tú acabas de mencionar los dos años más o menos dos años, ¿verdad? 20, menos, ¿verdad? 20 meses. 20 lleva 20, 20 este, digamos, meses En va. el cargo, el, digamos, Andrés Manuel. Quiero saber si ese comentario coincide con el que yo también este, sacaría a relucir. ¿Se podría enjuiciar a Andrés Manuel? Yo digo que sí. Ahorita. Bajo, Ahora,
0: ese, ahorita. bajo ese supuesto, por supuesto que sí. Pero ojo, lo sabemos, que no, jamás no lo vamos delitos, a poder, ¿no? es que es que es otra de las cosas más interesantes que tú mismo lo mencionaste en programas anteriores, Juan. Mm. No se le puede hacer absolutamente nadie, nada, no se le puede hacer absolutamente nada, a Andrés Manuel. ¿Por qué? Pues porque si no es a través de su renuncia, no hay manera de removerlo del cargo. Entonces, la única forma que él se separe del cargo es o terminando su administración o renunciando. Por lo tanto, no va a pasar absolutamente nada. Además, déjame decirte algo: la pregunta es tan ambigua y tan mal, está tan mal diseñada que también, ojo, entendamos algo. Si a ti te ponen una boleta enfrente con esta pregunta, ¿de qué me estás hablando? Nadie entiende sí. la pregunta. Es muy ambigua. ¿Sabes con quién comparaban a la corte? Algunos decían que se acaban de graduar en el ejercicio magistral del cantinflismo. Por el tipo de pregunta que están haciendo. Y otros decían que la corte se está convirtiendo en la tremenda corte. Todos recordamos, ¿no? A Tres Patines en la tremenda corte. Pues prácticamente, Ananima. ¿no? Este, mamita, ahí se hablaba de mamita de Tres Patines, ¿no? Pues Ananima. prácticamente estamos hablando es una completa burla lo que hoy tenemos como Suprema Corte de Justicia.
1: Yo así Pero, lo veo. Yo, yo viendo la pregunta y después de darle vueltas y leerla, creo yo que a lo mejor eh, sabían que no se podía echar atrás esa pregunta porque así lo quería el señor presidente. ¿Estás de acuerdo? Ok. Era difícil. La primera la, la, la primera o la segunda. La primera. La primera no la podían rechazar completa y tenían que encontrar una manera de darle la vuelta de tal manera que también ellos pudieran cubrirse y cuidarse. ¿Porque estás de acuerdo que esto también afecta a magistrados? Una pregunta de este nivel. Al final de cuentas son actores políticos.
0: Jueces, magistrados, o sea, toda aquella persona que se le pueda inferir alguna acción política,
1: cae dentro de este supuesto dentro de esta pregunta y entonces al hacer esta pregunta la dejan tan abierta tan amigua para protegerse y para abarcar todo es decir, pues sí te la damos pero ahí te va para todos
0: a ver Juan, tengo una duda, ¿se puede enjuiciar a los ministros de la corte?
2: Eh, esto lo tiene que ver si sí se puede desde luego pero lo, lo maneja el consejo de la judicatura el Consejo de la Judicatura es el órgano de control de la Suprema Corte. Entonces, por cualquier, digamos, este, comisión de un acto ilícito que caiga dentro de los supuestos, que habla la ley, se, el, el, el Consejo de la Judicatura es el que se encarga de llevar a cabo el procedimiento correspondiente. No pueden ir ante un juzgado. Entonces, si es porque, juzgado. ojo,
0: esta, esta es una decisión política. Claro, por lo tanto, claro. los podemos enjuiciar. O se les puede eso enjuiciar. Eso lo
2: decía yo, Eduardo. Es el mismo caso. Y tú lo dijiste ahorita hace un momento. En ese caso, si es antes, digamos, antes, durante y después, pues entonces pongamos a, a Andrés Manuel, ¿por qué? Quieren juzgar por los 80 mil muertos que hubo durante el periodo de Calderón. Ahorita nada más, entre fallecidos y desaparecidos y demás que el señor Secretario de Seguridad Pública, Dios me libre, va a ser gobernador de Sonora, sencillamente, pues ya lo rebasó, pues vamos a juzgarlo por eso. Ahorita estaban hablando cifras oficiales, o sea, si juntas,
0: los 75 mil muertos de la pandemia, los 60 mil muertos de violencia o de inseguridad normal, más los desaparecidos, más feminicidios, estaban hablando de, ciertas, de cerca de 130, de 130 a 150 mil personas muertas, en lo que va de, de la administración que son dos años, que es el doble prácticamente
2: de todo el sexenio de Calderón ahí tienes precisamente, porque si quisiéramos encuadrarlo dentro de los dos delitos que puede ser eso es traición a la patria porque de alguna manera no estás atendiendo a los asuntos que están a tu cargo y se están perdiendo vidas, punto si nos llevamos si nos vamos a los extremos Tendríamos que ver por ese lado, o cuanto menos analizar ese enfoque. ¿Por qué no? A ver. Pero entonces se echaron las sogas solitos. O sea, son tan tarados. Exactamente. Son tan tarados.
0: Déjame decirte que en su, en su en su actitud tan agachada, fueron tan tarados que se echaron las sogas solitos al cuello.
1: Pues sí. Yo no me iría por la palabra tarados. Yo me diría que fueron más inteligentes, más allá. Que ah, no. dijeron, nos vamos todos.
0: Pero a ver, pero Charlie. Nos vamos
1: a todos. No,
0: estoy, estoy de acuerdo. A ver, fue un, fue un movimiento, políticamente hablando, fue un movimiento inteligente porque por literalmente pues. es a la Mexican way. ¿No? Hágase, pero no se aplique. Como decían por ah, ahí. no. Hágase, pero no se aplique. ¿Por qué? Porque le están dando la razón a Andrés Manuel, le están dando lo que él pidió, tal vez no en el mismo sentido, pero se lo están dando,
1: Ajá. ¿no? Para sí, no quedar mal, pero... Sí.
0: es Digamos, se están haciendo el jaraquiri solitos, porque ellos ¿Sí? pueden caer. Por esta, por esta decisión que están tomando, puede ser considerada una acción política. Es decir, van a caer o pueden caer en un momento dado en el supuesto de la misma pregunta, que es tan ambigua, y se les podría entonces levantar alguna responsabilidad o buscar enjuiciarlos a través del Consejo de la Judicatura. Entonces, es un movimiento muy temerario porque es un arma de doble filo.
1: Sí, claro, claro, claro. O sea, te pusiste, fíjate, sí, te pusiste, sí se mañana... pusieron la,
0: la soga al cuello y solo falta que ellos solitos se jalen el cordón.
1: Ajá, o simplemente se lo quiten porque el día de mañana que les hagan un juicio por esta pregunta bueno que realmente no lo pueden hacer porque se van a otra corte van a decir nosotros cumplimos con nuestro trabajo hicimos el trabajo les enseñamos que no se podía hacer y les dimos una opción para pero ah, no, pero es ahí lo inteligente
2: del planteamiento
1: es que es eso, pero pero lo a tenemos ver cuenta, pero ¿no? saldrían no creo
0: solo saldrían librados los cinco que votaron a favor del dictamen Claro.
1: Correcto. Los
0: cinco que votaron en contra del dictamen, es decir, a favor de la consulta, son los que van a salir raspados. De los cinco, recordemos que cuatro los puso Andrés Manuel. Entonces, es están correcto. tratando, o entonces lo que tú Finalmente me dices es que están tratando cuenta, de amarrar alguna especie de seguro con el presidente.
1: Claro. Es correcto. O sea, a final de cuentas, tenemos cinco personas que dijeron: Ok, no hay manera de echarla atrás, pero. Si hay una manera de poder hacer algo donde no nos veamos tan mal y no, no quedemos como dijo el doctor este que nos vean como que ya no somos tan honestos. Exactamente. Pero el, para mí la jugada es brutal, ¿eh? Okay. Para mí la jugada es brutal. Pero la pregunta el es tan costo. Abierta, por, tan ambigua, pero el costo
0: de esa decisión de cinco personas es la credibilidad y la confianza del poder judicial.
1: Pero ya no quedan ellos. ¿Sí me explico? Pero
0: ya lo, o sea, por cinco, por esos cinco agachados, sí, se, el costo para la corte es más alto,
1: es porque acaban más alto de perder,
0: se acaba tiempo. de perder completamente toda credibilidad de imparcialidad en la corte.
1: ¿No? Es correcto. Híjole. Sí, sí, sí tienes razón en esa parte. Digo, el costo político es muy alto. Pero sí hay un costo de inteligencia política en ese asunto, ¿eh? No, me, me queda claro
0: que el, la, la parte del, digamos, la parte del cabildeo político, la parte de la estrategia política, mis respetos, la pensaron muy bien. La pensaron bien, ¿no? Pero el o sea, costo... quedamos,
2: quedamos bien con todo el mundo. Pues más que con todo el mundo,
0: yo creo que... Quedaron, ejemplo, buscaron quedar bien con quien tenían que quedar figurado, bien. En sentido figurado. Sí, claro.
2: En sentido figurado.
0: Claro, porque ojo, se están echando a la bolsa... a No solo a Andrés Manuel... Sino a las bases que apoyan a Andrés Manuel. Porque recordemos que la semana pasada también dijimos... Que él lo que quería es que si se votaba en contra... Él lo que iba a salir a decir es que él quería hacerlo... Pero la Ajá. corte tenía la culpa. Y ahorita ya no lo puede hacer. ¿Qué? Bueno, a, a ver, ahorita está tomando otra idea. Porque cuando se le preguntó dijo, pues es que es una pregunta muy, este, poco clara, aunque, pues yo, yo voy a votar en contra, ¿eh? Yo no quiero que se enjuice a los expresos. A ver, por fin.
2: Ya no entendí yo. Ese <risa> es... es nuestro titular de poder ejecutivo y no es la primera lo que pasa es que es la más grave porque aquí involucró al único órgano neutral que pudiera haber sido la Suprema Corte
0: ¿no no crees que fue muy rápido jugarse esa carta?
2: no, por eso es lo que te decía yo justamente, porque vamos a pensar yo le decía a Eduardo que este eh, es un procedimiento que debe de tardar mucho Imagínate, te voy a poner un ejemplo. A ver, le mandan a Carlos Salinas su citatorio. ¿Cuánto tiempo va a pasar? Aunque le pongan tiempo, imagínate. Y eso sería nada más el principio de lo que ya iniciaría un procedimiento. No, pero, Igual a los otros. No, pero, a, a, o sea, a ver, va, vámonos nos a ver, va, los pero, tiempos? Pero, pero vámonos a un. que es muy
0: fácil. No, sí, por supuesto. Pero ahora, no, vámonos a un tema mucho más de risa. Mucho más de risa. Imaginémonos. A Marcelo. Vamos a pensar, porque ninguno de los expresidentes, salvo Vicente y Calderón, están aquí en México. Pero los otros están repartidos entre en Reino Unido, que es el caso de Salinas, España, que es el caso de Peña Nieto, y Estados Unidos, que es el caso de Cedillo. no Vamos a pensar que Marcelo llega, y yo quiero ver a Marcelo llegando a decirle a los gobiernos de... Esperemos que sea el de Biden, no el de Trump, pero esperemos que sea el de Biden. Yo quiero no ver creo, a Marcelo eh. diciéndole al, al gobierno americano, al gobierno inglés y al gobierno español. Oye, mándame a este muchacho porque lo vamos ah. a enjuiciar. Lo primero que van a decir, y ahí no me vas a dejar mentir, Juan, es bajo qué cargo Así es. me estás pidiendo la extradición. ¿De acuerdo? Bueno, primero la detención y luego la extradición.
1: A ver, y Marcelo, es ¿qué que les va a decir?
0: De... Es que se hizo una consulta en una pregunta donde les preguntábamos a todo el pueblo si querían enjuiciar.
1: A ver, o sea, bueno, no. Es que yo, yo creo que antes de mandarlos llamar, digo, a final de cuentas tienes que generar primero el caso, ¿no? ¿Qué decisiones políticas vas a imputarles? ¿Qué decisiones políticas fueron incorrectas? Espérame, por, por eso ¿Mandé? Es que ellos hablan de decisiones sí, políticas
0: Los cargos que les en vas a hacer por eso.
1: ¿Qué cargos? O sea, primero, ¿bajo qué cargos? Es que con
0: esos cargos, Charly, es con los que vas O sea, es la misma pregunta, porque con esos cargos Es con los que vas a ir a pedirles pues, La detención y la extradición Es ilógico ¿Quién va a presentar cargos? ¿Va a llamar
1: a Carlos Salinas por la devaluación De Cedillo o por los préstamos pedidos y las malas inversiones, o por, por ejemplo, Carlos, salimos a la venta de las paraestatales. ¿Dónde se quedó ese dinero? ¿En qué se invirtió? ¿Qué se generó? A Calderón sí lo puedes exigir. Eh, ¿Dónde se quedó la refinería que iba a hacer? Y solo puso una barda. Esas oh. mismas
0: preguntas, Charlie, que estás haciendo ahorita, le son aplicables a Andrés Manuel, ¿eh?
1: Ah. Es que Exactamente que las mismas preguntas iba para allá, Son me aplicables Salinas, Me faltaba Peña Nieto Finalmente los préstamos eh, que hizo A eh, ver,
0: tan fácil Peña Nieto Cuestiones de corrupción Calderón, cuestiones de muertos Por inseguridad Fox, ¿qué?
1: Ah, no sé, venta de drogas Si quieres, pero okay. es que no sé Fox, Narcotráfico,
0: narcotráfico. vamos a pensarlo No
1: sé, ¿no? fíjate de Fox, no sé
0: Este... Cedillo por el foba Fobaproa, porque le encanta agarrar el proa también Casas a Andrés Blancas, Manuel. ¿no?
1: También hay otra. ¿Eh? ¿Y quién es Casablancas?
0: No, Casablanca. Ah, bueno, sí, las matanzas de Casablanca y Acteal, ¿no? Que Ajá, también puede ser Cedillo. Los
1: 43, y, y vas a
0: agarrar también. Fue la la época
2: de Cedillo, ¿no? y, y también
0: vas a agarrar a, a, a Carlos Salinas por porque es el duende maldito y nadie lo quiere. Y Andrés Manuel dice que es el inombrable ¿Ok?
1: Bueno
0: exactamente todo lo que a, acabamos de nombrar.
1: tendrías que llamarlo por la cancelación del aeropuerto de Texcoco. ¿Cuál fue la decisión tomada? ¿Por qué se tomó es esa que decisión? No, no solo buscar? es eso,
0: Charlie. O sea, a Andrés Manuel lo podemos citar. A, al tabasqueño se le puede citar de qué? ¿Por qué? Casos de corrupción están comprobados. Ahí está su hermano. Tienen los videos y se dio a conocer. Entonces, lo puede citar por lo mismo que a Peña Nieto. ¿Quieres muertos? Eh, que es el caso de Calderón. Él tiene el doble de muertos ya en tan solo dos años de gobierno. ¿Quieres narcotráfico? Las cuestiones de inseguridad por narcotráfico en, su, en estos dos pregunta, años pregunta. han sido peores que con Fox. Y así nos podemos
1: ¿Ustedes ir? se imaginan que la pandemia tuviera esta cantidad de muertos y se hubieran tomado otras decisiones? Oye, Carlos... Oh, Sí. O tendríamos la cantidad de muertos, o más muertos, si no se hubieran tomado las decisiones antes. Yo creo que tenemos los muertos que se han estado proyectando. Uno, porque el pueblo mexicano sí tiene problemas de salud y graves, pero no hay un sistema de salud atrás que respalde todo, eh, o que pueda aguantar todo lo que está sucediendo. Ojo, la pandemia no es algo... Que estoy de acuerdo gobierno, contigo Apareció es un momento o un evento estoy totalmente de acuerdo fortuito. contigo
0: pero aquí el problema oye, es la omisión en la toma de decisiones
2: por parte del gobierno federal oye Carlos, este perdón usted? te recomiendo que compres y si no lo, lo encuentras yo te lo presto el último número de nexos en ese último número de nexos el que fue secretario de salud Frank Julio hace Frank. un análisis detallado de cuándo se debieron llevar a cabo las medidas en todo caso para evitar tanto las muertes como los contagios no te imaginas qué completo está, te hago la aclaración que el doctor Frank está actualmente en la OMS ah bueno, ese, lo,
1: voy checar, ¿no? voy lo voy a, decir. a checar te voy a decir
0: y, y, y en, ese, en ese aspecto, lo único que yo puedo decir es aquí hubo un caso muy fuerte ...de omisión... ...por parte del gobierno federal... ...en la toma de decisiones... ...¿por qué? ...por un pensamiento... ...rancio, viejo... ...caduco... ...que es el que tiene Andrés Manuel... ...de, no, de creerse... ...que todo lo que fue antes de su administración... ...estuvo mal hecho... ...nosotros padecimos... ...la epidemia de la influenza... ...se tomaron medidas... ...se logró contener y se aminoraron la cantidad de muertes por esa situación y sí, sin embargo vacuna, ¿eh? sí por eso, pero, y aún, pero aún así aún así no quisieron tomar eh, en consideración lo que expertos en la materia, aquí en México deja tú fuera del país aquí en México, no quisieron tomar en consideración lo que algunos expertos querían, empezaron a decir y ahí está el resultado hay que recordarlo, y con las mismas palabras de Gatel, el problema va a ser, o es catastrófico, cuando lleguemos a los 60.000 muertos, yo quiero ver qué definición, o qué etiqueta, le puede decir, le puede dar al momento en el que estamos ahorita, que no son 60, son 75 mil,
1: ya casi llegamos a los 80, ¿eh?
0: entonces, ya no es catastrófico, ya es algo peor,
1: Ahora, también toma en cuenta, la, la gente, ¿eh? Ah, no, si sea, Yo salgo, yo a ver, saliendo a la calle a comprar... Somos inconscientes,
0: somos inconscientes.
1: eso sí, es una eso realidad. Es algo, como digo, sociedad,
0: ver, somos inconscientes.
1: No, no entendamos, o sea, no queramos que todo nos lo dé papá gobierno y que también, o sea, si yo me salgo sin cubrebocas, papá gobierno luego me atienda como debe de ser. También es parte de, de la endocincrasia del mexicano, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Pero si tú ves...
2: Que el representante máximo de este país no usa cubrebocas y tiene mítines y tiene reuniones sin cubrebocas o en un momento dado sencillamente cancelar esas reuniones en todo caso porque puede propiciar un contagio
1: entonces bueno doctor a ver ahí está el máximo gobernante de América el señor Trump acaba sí. de salir de su enfermedad y sigue siendo de las suyas a ver, y le voy a contestar como dice mi mamá. No porque tu vecino se eche de cabeza, tú te vas a echar. O sea, uno mismo también tiene que tomar sus medidas y sus precauciones. Digo. Estoy de acuerdo entiendo contigo. Entiendo toda. O sea, entiendo las decisiones políticas. Entiendo que hay que decir, hay que avisar y hay que tomar en cuenta todo este proceso. Y que hacer muy crítico y muy cuidadoso en cuestiones de, de salud para la nación. Tú eres el ejemplo Tú qué? pones el ejemplo. Exacto, exacto. Ah, no, de, y estoy de acuerdo, ¿eh? El de Macuspana tenía que haber puesto el ejemplo. Como la Sheman. Como la Sheman, ella trae su cubrebocas, ella sale con su cubrebocas y se, y se lo quita y se lo pone, ¿no? O sea, es que a ver, al final de cuentas es eso. Entiendo las decisiones que se tomaron en cuestión de salud, a lo mejor tarde, pero yo vi que la curva iba plana, plana, plana y de pronto, pum, se nos fue. Debimos de haber cerrado fronteras antes del tiempo.
0: Justo, a ver, es que ya estamos cayendo. Volvemos al tema principal, que es lo de la corte. Todas estas han sido decisiones políticas.
1: Decisiones que, que solamente el tiempo al final te van a decir si fueron buenas o fueron malas, ¿no? Pero que ya abrieron, pero que ya abrieron la puerta
0: ahorita, Charlie, para poder justificar. Por eso te
1: decía, por eso te decía la corte no fue tonta, sabía que no podía echar para atrás esa pregunta, pero de alguna manera dijo, nos vamos y nos vamos todos, y ahí está. La, la justicia no se puede politizar,
2: o más bien no se debe. No se debe,
0: porque lo están haciendo, exactamente, lo, lo hicieron, ya lo hicieron. La justicia ya está politizada en este momento, en este país.
2: Pero es que aquí mando yo. ¡Ja, exacto
1: ¿Es que es eso? Es un sí pensamiento...
2: ...añejo, caduco e inservible. Bueno, a ver, vamos a ver las cuestiones económicas que tú querías, porque justamente en estos días, acuérdate que se acaba de tomar un acuerdo con el sector empresarial. Y comentábamos rápidamente tú y yo, y ¿por qué no se hizo antes? O sea hasta que ven que en un momento dado la situación es crítica, entonces llevó a cabo el acuerdo, ¿Mira yo, yo no el acuerdo.
0: Yo nada más quiero poner algo en contexto en esta situación. Para empezar, dicen, o, o lo que se anunció, Doc, es que, a la, que ahora sí iba a haber inversión, pero yo como Santo Tomás, ver para creer, porque lo mismo están diciendo desde que tomó posesión, hasta que yo no vea que se están cerrando y que se está, está corriendo la inversión en este país, yo no lo voy a creer. Déjame darte un dato curioso. Acaba de salir la semana pasada, los últimos días de la semana pasada, la encuesta sobre ocupación y empleo que publica el Inegi de manera cotidiana cada mes. Es una encuesta telefónica que hace. La población ocupada en nuestro país creció, fíjate, casi en 600, 610 mil personas. Uno diría, oye, está fabuloso, porque entonces 610 mil personas encontraron trabajo, ¿no? La realidad es la siguiente, de los 610 mil, 460, más o menos, 460 mil personas se ocuparon en el sector informal y el resto o sea menos de ciento y cacho en el sector formal de la economía. Es decir, las acciones de gobierno te han llevado o han orillado en un momento dado a un aumento en el sector de la informalidad por una razón muy sencilla. No solamente a raíz del problema económico y de la ...de la pandemia... ...digamos que vino a acrecentar... ...la situación de problema económico... No, ...esto no fue solamente... ...porque haya desaparecido... ...o haya, se hayan perdido empleos... ...sino que también se perdieron... ...las fuentes de esos empleos... ...la cantidad de empresas... ...y negocios que cerraron en este tiempo... ...es lo que... ...hizo que aumentara la tasa de desempleo... ...porque nos ...repito, no es que la gente esté... ...no es que estén corriendo a la gente es que la fuente propia del empleo desaparece. Y hoy lo que está creciendo sí es personas ocupadas, pero no en el sector formal de la economía, sino en el sector informal
2: de la economía. Eso es aún más grave. O sea, que es lo mismo que pasó, que también yo te comentaba, ahorita ya hay que invitar al sector privado, porque ya no hay dinero en el ámbito político, entonces hay que agarrar de donde se pueda. Por eso y quieren lo desaparecer entre... los fideicomisos. Sí, por eso, entre otras cosas. Y lo dijo este hombre que es el jefe del gabinete. Romo. Lo dijo, necesitamos este, atraernos ah, claro. a la lo, inversión lo privada.
0: México no puede vivir sin la inversión privada. Así es. Pues ahora que Así se lo es. diga su jefe. Claro. Pero
1: eso claro. todo el mundo lo sabía, ¿no?
0: Sí, claro. Es que, a ver, ellos creen que están descubriendo el hilo negro.
1: No, perdón, pero eso de todo el mundo lo sabía. O sea, tú no como país no puedes vivir sin la iniciativa privada. Es un trabajo en equipo. ¿Quién te va a dar empleos si ya no tienes tú para estatales ni empresas?
0: Pero eso había sí.
1: Que ver, había que ver que en el
2: Plan Nacional de Desarrollo, derivado de la Constitución, hay tres sectores que deben de trabajar el sector público, el sector privado y el sector social. Esos son los tres que de alguna manera deben combinar sus intereses. Nada más que el sector privado va muy ligado con el sector social, que son los trabajadores. Y si no hay fuentes pero, de empleo... Pero el gran, el, problema, de trabajo, el gran problema que tienes ahí es que
0: tanto el sector privado como el sector social tienen incertidumbre de las decisiones del sector público. Así es. Y las decisiones del sector público, ¿qué es lo que han generado? ...no solo la pérdida de los empleos... ...sino la desaparición de la fuente de origen del empleo. Entonces, ya caímos en un círculo vicioso... ...en donde, discúlpame... ...pero si no cambias el, el, el rumbo... ...y no entiendes... ...que la parte importante para salir de la crisis... ...implica, de manera necesaria... ...apoyar a la base productiva del país pues estamos, estamos fregados, o sea, no hay manera, no hay manera, por no más tiempo. que a mí me digan, este año, porque hay muchas encuestas que dicen, este año vamos a caer entre el 9 y el 10.5%, pero el año que entra vamos a crecer, y déjame decirte algo muy triste, vamos a tener a todas las huestes del tabasqueño aplaudiendo como focas, Claro, ya lo logramos, ahora sí crecimos al 4%, como él lo prometió. Pero... <coughs> pues sí, pero, pero venimos, de, no, venimos no, de un año no donde caímos el 10%. Si tú creces el 4%, pues de todas maneras traes un déficit de 6%. Entonces de nada sirve, tendríamos... Para que esto fuera... Tendríamos que tener un crecimiento, si caemos al 10%, para que ellos festejen ese 4 tendríamos que estar creciendo al 14% el siguiente año. Eso es imposible, no va a suceder. Las estimaciones más generosas nos dan el
2: 4% el siguiente año. Así es. No, Como no. dijo aquella canción, no sé si era de este... ¿Cómo se llama este? Chava... ¿Chava qué? Chava Flores. Chava Flores... Se nos acabó el dinero, nos quedan bueyes y vacas. No se ofendan, no se ofendan. <risa> y
0: como dijo él mismo, mira Bartola, ahí te van esos dos pesos. no Porque es lo mismo que este quiere. Quiere dar dos pesos y que todavía le guardemos para su alipús. A ver, espérame tantito. ¿No? O sea, ahí ni cómo se...
1: Ese comentario fue de tu de tu este de tu columna, ¿eh? no te hagas.
0: Disponible en el Economista cuando la quieran leer.
1: <risa> sí la leí. <risa> no. Me dio mucha risa al encabezado. Pero bueno, es que es la
0: realidad, a ver, no, no podemos tapar el dedo con un sol. No, Perdón, no, no podemos el dedo el no podemos tapar el sol con un dedo, ¿no? Perdón. Ya está ya, ya, ya estoy, ves, se está este. Sí, ya, ya me siento, ah, ya. Ya. Taca,
1: no, ya está como en la corte ya está cantinflando
0: Tres ah. patines aquí, o sea, la tremenda corte, ¿no? Así es. Pero bueno, a ver, se, se, se vienen semanas interesantes, se vienen semanas interesantes, eh, viene ya la, ahora sí la discusión en los plenos de, este, primero, ah, bueno, hoy se, hoy, hoy se votó ya, ¿no? no supe bien en qué quedó, pero ya hoy se votó lo de los fideicomisos, que ese es otro tema que me gustaría que abordáramos en, en y, y, siguiente. Y, y eso
1: es algo que yo quisiera que me pudieran explicar, uno que es ignorante en cuestión de este tema, yo no sabía que existían fideicomisos, sí. sabía que había partidas para ciencia, tecnología y cosas, tipo, arte, cine, que, están con, con dinero que, que estaban dentro de ¿no? los
0: fideicomisos justamente,
1: ajá y que había películas que decían hecho con el apoyo de no sé quién quién y el gobierno fulanito de tal, ¿no? ¿Qué pasa con ese dinero? ¿Dónde está? ¿Se va a acabar? ¿Por qué se va a acabar? ¿Por qué lo van a sacar? Ah, mira, este los fideicomisos este, les
2: han dado la forma de estructura orgánica en el gobierno federal. La mayoría no los tiene, pero hay una situación que se maneja cuando la Secretaría de Comunicaciones o la Secretaría de Salud no puede hacer algo que esté dentro de sus atribuciones, crea un fideicomiso con fondos Lógicamente para que pueda trabajar es el, Ahora, eh, sí. digamos
0: era era Yo lo veía así de esta manera Eran ciertos mecanismos que ayudaban A que el ejercicio de los recursos uh -huh. Estuviera especializado Porque así solamente es. se podían Utilizar en lo que Para lo que había sido creado el fideicomiso propiamente Ahorita lo que quieren es agarrarlo Que son como 68 mil millones de pesos Más o menos lo que hay ahí Que déjame decirte algo, tampoco va a servir para mucho Pero sí Puede
1: perjudicar a muchos eso sí. ¿Qué va a pasar ahora con los, los investigadores del SNI? Aquellos que recibían dinero de, lo, lo esa, que pasa, de esa partida. Lo que pasa,
0: Charlie, es que lo dijo, lo dijo en, 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 en su programa matutino, en su, de, de variedades matutinas. Dijo, los, los apoyos van a continuar. ¿Cuál es la gran diferencia? La gran diferencia es que ahora tiene que salir del presupuesto de la propia dependencia. Eso va a generar discrecionalismo en el uso de los recursos. Porque ya no están enfocados a una acción específica, sino que lo tiene que autorizar la propia dependencia, y entonces ahí puedes caer en un uso discrecional de recursos.
2: ¿Qué es lo que él no quiere? Entre ¿Perdón? comillas. Ahora, a lo mejor habrá fideicomisos... Y creo que mencionábamos, no sé si en algún momento mencionábamos el FIRA, que es un fideicomiso, sino el más grande de los más grandes de Banco de México, que tiene todos sus fondos precisamente invertidos en cuestiones de pero carácter Pero a ver, productivo. ojo, pero, pero ojo,
0: de los 109, prácticamente me parece que el 98, 99% de los fideicomisos no tienen estructura, ¿eh? Exacto. Es que es un Entonces, contrato, Eduardo. No por eso. Es un... Pero sabemos que hay algunos fideicomisos, como el caso de Fira, que sí tienen una estructura orgánica o para es Fonatur, su ejecución. Pues. O Fonatur. Pero la mayor parte de los que quieren extinguir no tienen este, estructura. ¿Qué significa eso? Que el argumento ilógico de la corrupción en el uso de recursos no existe. Porque no había una estructura que manejara esos recursos de manera directa. Entonces, a ver, es agarrar dinero por agarrar dinero y de donde se, de donde caiga, como caiga, el caso es que él necesita dinero. Por dos razones, no va a cancelar sus obras este, faraónicas inservibles, para empezar, y para seguirle, y una cuestión muy, muy importante, es que eh, le sigue apostando y le sigue metiendo carretadas de dinero, al barril sin fondo que es Pemex. Así de fácil. Antes de, de, de lo que ibas a decir, este, Juan, nada más quiero que le mandemos un saludo a, a Aldo, Aldo González. Aldito no, nos está viendo a través de, de, de Facebook, ¿no? Un saludo, este, mi querido Aldo. ¿no? Y este, y sí, nos comenta aquí: además de la discrecionalidad, se generará hostigamiento fiscal. Por supuesto que sí, es una situación que, que va, va a surgir a raíz, justamente. Del, del ejercicio sin orden de, de los recursos que va, que va a generar, ¿no? Pero bueno, un
1: saludo, un abrazo.
0: ¿no? Este, ahora sí, doctor, alguna reflexión final. Eh, ya, ya no nos dio tiempo de, de entrar un poquito más al detalle del económico y, y de la parte tecnológica, Charlie. Una disculpa, pero este, contigo, contigo empezamos el próximo programa. El próximo programa no, no es completamente no quiero, tecnológico. Ya. Es tuyo completamente.
1: No, ya no quiero.
2: <risa> bueno, les hago un comentario medio macabro. A ver. Por no decir de otra manera. Y está relacionado con esta, este, eh, esta situación de la seguridad pública en todo caso. El pasado fin de semana en Guanajuato hubo 68 muertos. Pregúntenme, entonces, ¿de qué caramba sirve la Guardia Nacional? En todo caso. Pues pero mientras, nada más el fin mien, de semana eso, mientras mataban, entre, entre cadáveres que encontraron y entre balaceras que se agarraron, pues qué pasa con Guanajuato, es un estado de sitio, o, o hay que imponerle un estado de sitio, pero eso no está dentro de mis ocurrencias. O ya no tenemos mis...
1: a nuestro corresponsal en Guanajuato, no anda, anda ahorita en los Uniteds. anda atrás de Trump. Anda, fue,
0: fue, fue a tomarle la temperatura al güero por pelos de zanahoria. ¿no? Pero ojo, doc, mientras mataban gente en Guanajuato, eh, Alfonso Durazo se destapaba como candidato a la gubernatura de Sonora. ¿eh? Sí,
2: no, le tengo que hablar a mi hermana para que inicie la campaña en contra y presente una propuesta al Congreso del Estado de Sonora. Pero bueno, hazme el favor, qué vara.
0: Pero bueno, no, no, no. doctor muchísimas gracias, Charlie no, muchísimas no, 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 gracias contrario. como siempre, gracias a no, todos no, los que no. nos siguieron, pero sobre todo muchas gracias a usted mi querido público culto y conocedor que pues, como cada semana ya sabe nos ha abierto las puertas de su casa. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales que este deben de estar apareciendo este por aquí al ladito si mal no, no, no ubico. Eh, flow.page punto, flow punto diagonal comentario del día flow.page diagonal voces universitarias ahí nos pueden encontrar en todas las plataformas en donde estamos presentes eh, recuerden el jueves 1.30 de la tarde hora libre la emisión semanal de hora libre y nosotros tenemos una cita el próximo martes 6 de la tarde cuando sea de nuevo tiempo de estas voces universitarias, tengan un excelente cierre de martes ¿qué pasó? vamos
1: bueno, a tener música como dijo el doc
0: en una de esas nos animamos, ¿por qué no? ¿De qué se trata? Vamos no escuché. a ver si hacemos un, un homenaje este, musical a alguien, aunque sea la tarea Curí. ya veremos a quién.
1: A las Gilguerillas, ¿no? A las
0: Gilguerillas, o al trío Calavera. Pero bueno, cuídense mucho, nos vemos. No, mejor una más antigua, Lupe Vélez. No, bueno, pero no nadie nos va a ver. Este, Cuídense mucho.
2: Ándale, Un abrazo. estamos viendo. Gracias.